0: Dezembro de 93, sede da SEGA, Tóquio. O presidente da SEGA, Hayo Nakayama, está no escritório lendo um relatório que resume o que a SEGA sabe sobre aquele que vai se tornar o seu principal rival, o console do PlayStation. Ao ler os detalhes técnicos, ele morre de raiva. O console tem gráficos 3D avançados e poder visual impossíveis de imaginar há um ano atrás para um console doméstico. Nakayama abandonou a faculdade e se tornou milionário na indústria dos games, mesmo sem jogar videogames. Mas ele é muito competitivo. Ele está obcecado há anos com a ideia de vencer a Nintendo. Mas à medida que lê o relatório, ele sente uma ameaça ainda maior se aproximando. Irritado, Nakayama liga o intercomunicador para falar com sua secretária. Ele grita uma ordem para ela. Fala para a equipe inteira de desenvolvimento ir para a sala de reunião agora mesmo. Se estiver em outras reuniões, tire eles de lá. Por anos, a SEGA comeu poeira da Nintendo. Mas no começo dos anos 90, a SEGA marcou presença com o console Mega Drive e jogos atraentes, como o do Sonic the Hedgehog, em que os jogadores ajudam um ouriço azul a impedir os planos de um cientista maluco. O SEGA Genesis agora vem com o Sonic the Hedgehog, tudo pelo precinho de 149 dólares. Para surpresa de todos... A SEGA fez o que parecia impossível, ultrapassou as vendas da Nintendo no mercado norte-americano. Depois do ataque da SEGA, a participação de mercado da Nintendo despencou de 90% para 55%, em apenas dois anos. Agora, Nakayama quer acabar com a Nintendo com seu novo console, o SEGA Saturn. Mas parece que a Sony e seu maldito Playstation podem pôr a perder tudo o que ele levou anos para construir. Quando Nakayama entra na sala de reunião, cerca de 40 engenheiros que desenvolveram o console Sega Saturn esperam nervosos. Geralmente, Nakayama tem uma expressão neutra, mas hoje está visivelmente nervoso. Seus olhos castanhos brilham de raiva enquanto ele anuncia: Acabei de ver o que o PlayStation pode fazer, e adivinhem, o Saturn nem se compara. Não dá para lançar o que vocês fizeram. Vocês têm que me dar um console que possa competir com os gráficos 3D deles. Ou a Sony vai destruir a gente. Olha, vocês têm um ano, ou até menos, até a gente lançar o Saturn. Então trabalhem para dar um jeito nessa merda. Rápido! Se a Sony quer guerra, então é guerra que eles vão ter. Da Wondering. Esse é o Guerras Comerciais. Sou Luca Lucas Soledade. Você está escutando o episódio 4 de uma série de 6 partes Nintendo contra Sony. É hora do jogo. Estamos em 22 de novembro de 1994. Faltam menos de duas semanas para o Playstation ficar pronto para ir para as lojas japonesas. E a sede da Sony Computer Entertainment está agitada. No último episódio, a equipe de desenvolvimento do Playstation finalmente entrou para a indústria dos games depois de meses de estudo. Agora, a equipe se prepara para a Hora da Verdade, o lançamento do Playstation. A equipe de Tóquio trabalha sem parar. Eles mal têm tempo para dormir, muito menos para tomar banho. Um cheiro azedo de suor paira no ar. Ken Kutaragi, o pai do PlayStation, corre de reunião em reunião para garantir que o console tenha uma viagem tranquila das fábricas da Sony para as lojas japonesas. Mas no meio das reuniões estratégicas, um colega entra correndo na sala. Kutaragi, tá aqui! Todo mundo congela. Cutarag pula da cadeira e corre até o colega. Uma multidão se reúne em volta de uma mesa no meio do escritório. Cutarag se espreme entre todos para chegar à frente. Sobre a mesa, ele vê o que todo mundo estava esperando amanhã inteira. Não, não é um Playstation da Sony. É um Sega Saturn. O console ainda está na caixa. Recém comprado de uma loja de eletrônicos próxima dali, o Saturn começou a ser vendido no Japão poucas horas antes e já está vendendo muito rápido. Enquanto o console anterior da SEGA, o Mega Drive, foi um sucesso retumbante na Europa e na América do Norte, ele foi desdenhado no Japão. Mas dessa vez, era diferente. Em todo o Japão, fãs de videogames estão fazendo fila para pôr as mãos no novo console da SEGA. E nesse novo console tem um jogo chamado Virtua Fighter. Há um ano, o Virtua Fighter era o jogo mais famoso dos fliperamas, uma marca na evolução dos videogames saindo de gráficos de 2D para 3D. Seus grandes jogadores em 3D não se pareciam nada com os jogadores já vistos antes. Os jogadores eram ágeis e eram rápidos como lutadores de artes marciais reais. Pânico toma conta da Sony como uma corrente elétrica. Em menos de um ano, a SEGA tinha desenvolvido um console que poderia processar gráficos 3D duas vezes mais rápido que o Playstation. O Saturn promete levar a diversão dos fliperamas para dentro de um console doméstico. Os funcionários da Sony trocam olhares tipo: E agora, gente? Então, todos se voltam para Kutaragi. E aí? O que estamos esperando? Vamos abrir essa coisa para ver o que tem dentro? Kutaragi abre o Saturn e vira ele de cabeça para baixo. Ele revira o bolso e pega uma chave de fenda para começar a desparafusar a carcaça de plástico da parte externa do console. Os engenheiros desconectam os cabos de fita, a fonte de energia e removem a chapa de metal cobrindo a principal placa de circuito. O Sega Saturn está dissecado diante deles. E agora a equipe da Sony pode ver o que a Sega fez na pressa de competir com o Playstation. E não é nada bonito. A principal placa de circuito está cheia de inúmeros microchips e microprocessadores. Cutarag se aproxima para ver melhor. Uau! São muitos componentes. São quantos microprocessadores? O engenheiro faz uma conta rápida. Um, dois, três... Não, quatro. Cutarag concorda. Bom, isso explica a capacidade 3D, mas quatro processadores... É o pior pesadelo de um programador. Deve ter sido difícil fazer os quatro trabalhar em sincronia... Os engenheiros da Sega podem ter criado um console capaz de ultrapassar o PlayStation. Mas Kutaragi sabe que a construção do console pode sair cara para a Sega. É, que bagunça! Tantos chips, tantos cabos. Deve ser difícil de fabricar. Com um design desses, a Sega não tem muito espaço para cortar os custos de produção. Kutaragi fez questão de garantir que o PlayStation seria fácil de produzir em massa. E para isso foi importante condensar quase tudo num único microprocessador. Isso foi difícil de fazer e caro, mas a relativa simplicidade do design do Playstation poderia ser um grande trunfo. Quanto mais Playstations a Sony produzir, menor vai ser o custo de produção por unidade. Já o Saturn, rápido de fabricar mas com design complexo, deixaria a Sega sem chance de cortar custos. Kutaragi olha para sua equipe e sorri. <risos> Bom, pelo menos a gente sabe que tem vantagem do custo contra a SEGA. É uma ótima notícia. Foi divertido. Mas tá na hora de voltar pro trabalho. Falta menos de 12 dias até o Playstation ser lançado. Vamos lá! Os engenheiros voltam rapidamente ao trabalho, deixando o SEGA Saturn para trás como uma carcaça de um animal mecânico. 2 de dezembro de 94 a noite antes do lançamento do Playstation no Japão. Apelidado de Cidade dos Eletrônicos, o bairro de Akihabara é o Centro Geek de Tóquio, com as ruas cheias de lojas eletrônicas, fliperamas e lojas de mangás. No meio de tudo isso tá Laux, com sete andares cheios de eletrônicos, videogames, bonecos colecionáveis e muito mais. Está fechada a noite, mas do lado de fora, uma fila começa a se formar. A primeira pessoa chega às 8 da noite. Logo, chegam mais pessoas. Elas passam a noite acampando do lado de fora da loja, esperando com paciência sob as luzes do bairro. Com o nascer do sol em Tóquio, a fila na porta da Laux continua a crescer. E quando a loja finalmente abre, centenas de pessoas entram correndo. A expectativa pelo PlayStation tem crescido há meses, na mídia só se fala do iminente confronto entre os consoles PlayStation e o Sega Saturn. Estimuladas pela equipe de relações públicas da Sony, as matérias dão a impressão de que a Sony é uma empresa consolidada no mundo dos videogames. E não a novata que é. Propagandas em jornais e revistas são corajosas em afirmar que a Sony vai vender um milhão de Playstations. A Sony está esbanjando dinheiro com anúncios na TV também. Cenas rápidas de jogos para Playstation, com uma alucinante corrida 3D da Namco, o jogo Ridge Racer. Também lançam propagandas estranhas. Em uma delas, trabalhadores uniformizados em salas sombrias batem nas mesas, pedindo o novo console da Sony Uníssono. Game, it's, it's... PlayStation, Kutaragi aparece na loja de departamentos aquela manhã. Ele observa os clientes felizes agarrarem as caixas de Playstation e correrem para os caixas. Ele fica animado para guardar o momento. Ele pega uma câmera fotográfica usando uma camisa do Playstation. Ele anda pelo bairro sorrindo enquanto tira as fotos. Tira foto das pessoas em fila para pagar seus Playstations. Das prateleiras cheias de caixas de Playstation. De clientes sorrindo quando saem das lojas carregando seus novos consoles da Sony. Ao meio-dia, o estoque de PlayStation esgota nas lojas do Japão. O lançamento do PlayStation é um sucesso retumbante. Um produto tão popular, a ponto de não ter o suficiente para a demanda de PlayStation. Cansados, exaustos, a equipe da Sony Computer Entertainment finalmente tem uma boa noite de sono. E... Uma chance para tomar banho. Estamos numa gelada manhã de janeiro em Tóquio. Kutaragi chega bem-humorado na Sony... E encontra os relatórios de vendas de Natal sobre a mesa. Feliz da vida, ele começa a folhear o documento. Mas os números são alarmantes... O SEGA Saturn está vendendo mais que o Playstation. E não só porque o Saturn foi lançado duas semanas antes. A diferença entre os dois consoles é pequena, porém preocupante. A cada semana, as pessoas compram mais Saturns do que Playstations. Devagar, mas com segurança, a SEGA vai aumentando a liderança. Se continuar assim, a SEGA vai estar consolidada à frente da Sony. Kutarag sabe que a Sony precisa agir. E rápido. Se a Sony não puder vencer a SEGA agora, vai ser destruída quando a Nintendo entrar na corrida. Kutaragi chama a equipe de gerência para discutirem como revidar contra a Saturn. Um dos gerentes na sala dá uma sugestão. A gente precisa gastar mais com propagandas. A Sony pode pagar? É uma opção, mas a gente tá gastando mais que a SEGA em marketing. Então... Outro gerente comenta sobre o complicado design do Saturn. A gente sabe que o Saturn é de fabricação rebuscada e a SEGA não vai conseguir cortar custos de produção. Por que não começamos uma guerra de preços com eles? A Sony já havia planejado essa guerra de preços. Por isso o design do Playstation havia sido planejado para maximizar lucro com produção em escala. Mas a Sony não tinha planejado essa guerra tão cedo. Kutaragi pesa os prós e os contras. Uma guerra de preços vai ser cara. Muito cara. A gente não esperava reduzir os custos de produção do Playstation tão rápido. Se a gente esperar, vai ter tempo de cortar custos para pagar pela venda a preço baixo. Mas a guerra de preços vai prejudicar mais a SEGA do que a gente. Ele pede à equipe que reduza os custos. Os números são bons. A Sony pode aguentar. Todos na sala concordam. É hora de acabar com a SEGA. Em junho de 1995, a guerra de preços da Sony começa. Eles cortam o preço do Playstation em 100 dólares, deixando o produto por 299 dólares. Ao ouvir a notícia, Nakayama, presidente da SEGA, fica louco. Agora, a SEGA tem que abaixar o preço se quiser continuar na corrida pela liderança de vendas. Então, ele manda a SEGA diminuir o preço do Saturn para 299 dólares. Nos meses seguintes, a Sony continua cortando o preço do Playstation, aos poucos na verdade, mas o suficiente para forçar a SEGA a fazer o mesmo. No começo, os ajustes fazem pouca diferença, mas até o outono o prejuízo é assustador. Aos poucos, a Sony vai dizimando os lucros da SEGA. Com cada corte de preços, a SEGA sangra mais a cada console vendido. Até que a guerra entre a SEGA e a Sony se torna global e a Sony se prepara. 11 de maio de 95. Está acontecendo a Feira Anual de Videogames E3. Milhares de pessoas da indústria dos jogos estão na feira fazendo networking no centro de convenções de Los Angeles. Mas todos falam da mesma coisa. O confronto entre a Sony e a SEGA nos Estados Unidos. Atenção está no ar. Espera-se que o Playstation e o Sega Saturn cheguem às lojas dos Estados Unidos antes do fim do ano? Hoje muitos sabem que a Sony e a Sega vão aproveitar suas coletivas de imprensa na E3 para anunciar as datas oficiais de lançamento dos seus consoles de última geração. Mas o que eles não sabem é que ambas empresas têm planos secretos de ataque. A coletiva da Sega acontece primeiro. No palco está Tom Kalinske, o diretor da SEGA nos Estados Unidos. De aparência imperturbável e gosto por gravatas de cores berrantes, Kalinske já é uma lenda na indústria de brinquedos e jogos. Ele é o homem que conseguiu resgatar a Barbie do esquecimento durante o seu tempo na Mattel. Ele é o cara que, contrariando as probabilidades, fez o Mega Drive da SEGA vender milhões nos Estados Unidos. Hoje, Kalinski está preparado para tirar o PlayStation dos trilhos antes mesmo que chegue ao país. Depois de um discurso, Kalinski dá a notícia que todo mundo estava esperando. Fico feliz de dizer que nosso novo console, o Sega Saturn, vai ser vendido nos Estados Unidos a partir de. Kalinski faz uma pausa e todos prendem a respiração por um momento. A partir de agora? Isso. Vocês escutaram bem? O Saturn está à venda exatamente agora em lojas selecionadas pelo país por 399 dólares. Todos ficam surpresos, inclusive os lojistas que iriam vender o Saturn. Saindo do palco, ele sorri e fala para si mesmo. Toma essa, Sony! Responder a SEGA fica nas mãos de Olaf Olafsson." Um alto e jovem diretor islandês da Sony América, que também é escritor. Se a surpresa da SEGA chegou a deixar ele nervoso, ele não demonstra. Ele sobe no palco e apresenta a Sony como a nova concorrente no mundo dos videogames. Então, depois de 20 minutos falando, Olafson surpreende a todos. Ele convida Steve Race, o diretor do PlayStation dos Estados Unidos, a subir no palco. Race se levanta da sua cadeira na fileira da frente e se dirige ao palco. Ele carrega um grosso bloco de papéis. A plateia avalia que será um longo discurso. Race vai para o palanque, se inclina para o microfone e anuncia. 299! Por uma fração de segundos, a plateia fica confusa e incrédula. E então... Reagem explosivamente. Todos gritam de alegria e batem palmas. Enquanto Race sai do palco, Olafson volta sorridente ao microfone. Se alguém perdeu, eu repito, o Playstation vai custar 299 dólares quando chegar às lojas do país, dia 9 de setembro. No fundo da sala, Kalinski assiste tudo horrorizado. A Sony tinha acabado de jogar um balde de água fria no lançamento da SEGA. Ele tinha certeza que a Sony ia começar uma guerra de preços nos Estados Unidos, mas desde o primeiro dia... A SEGA não tinha imaginado que a Sony iria sacrificar os lucros que poderia fazer com os primeiros clientes, que topariam pagar mais para não perder as novidades do console. Mas a Sony não se importava. Eles queriam fatia de mercado. E Kalinski recebeu outras más notícias ao sair da coletiva de imprensa. Ele não tinha contado aos lojistas sobre o lançamento surpresa do Saturn. E eles não só ficaram irritados, como pediram explicações. Um lojista da KB Toys, Vekalinski, vai falar com ele nervoso. Você nos deixou fora do lançamento do Saturn? Somos a segunda maior cadeia de lojas de brinquedos? Olha, eu tenho um plano. Não, não começa. Nem vem com as suas desculpas. Não tem como a gente estocar o Saturn nas nossas lojas agora. As publicadoras ficaram bravas também. Os planos de lançar jogos ao mesmo tempo do lançamento do Saturn nos Estados Unidos foram pro lixo. E as distribuidoras e os lojistas são importantes para o sucesso da SEGA. A SEGA levou anos para ter a confiança dos lojistas e dos desenvolvedores de jogos, mas em questão de horas, tudo foi por água abaixo. À margem da briga entre Sony e SEGA, a Nintendo observa em silêncio. Apesar do interesse, a Nintendo tem mantido segredo sobre o seu novo console, o misterioso Nintendo 64. Tudo o que se sabe é que o novo console vai ser lançado no próximo ano, e que vale a pena esperar. Nos meses seguintes, o Saturn passa dificuldades, as lojas oferecem espaço limitado nas estantes e muitos jogadores decidem esperar o console mais barato da Sony. A SEGA não quer fazer um corte no preço ainda, mas as vendas são baixas, muito baixas. Em outubro, menos de seis meses depois do lançamento do Saturn, a SEGA sabe que não tem escolha. A empresa abaixa o preço do console para... Sim, 299 dólares Mas então A Sony já triunfava A TV mostra o Playstation Toda hora A Sony tá gastando milhões em comerciais Chamativos extravagantes para ganhar a geração X criada com a Nintendo E MTV A gente tem boas e más notícias A boa notícia é Que esses jogos acertam o alvo A má notícia é que Você é o alvo você não tá pronto para isso. As propagandas na TV são cheias de cortes rápidos, códigos escondidos e narradores desafiando o espectador a ter coragem de aceitar os desafios do PlayStation. Chegando o Natal, o PlayStation é vendido duas vezes mais que o Saturn nos Estados Unidos. O mesmo acontece na Europa, onde a Sony tá apelando a geração X ainda mais. A chave para a campanha de marketing europeia é o Wipeout, um jogo de corrida em alta velocidade com trilha sonora de techno. Com o Wipeout, a Sony faz o Playstation entrar no cenário dos clubes noturnos europeus. Nas melhores baladas, a Sony instala estações de Playstation para divertir os jovens que estão dando um tempo das pistas. Nos festivais de música, a empresa distribui cartões com o logo do Playstation. Os cartões servem como ótimas piteiras para baseados. A Sony declara que os cartões seriam para dispensar chiclete, mas ninguém acredita. Chiclete é uma coisa, mas daí a Sony tenta publicar um anúncio de revista que mostra um casal jovem com o nariz sangrando. Supostamente seria o efeito de jogar Wipeout mas as revistas recusam o anúncio dizendo que parece que eles estão numa overdose de drogas enquanto propagandas do Playstation viram manchetes. O Saturn é ignorado? No Japão, a SEGA tá perdendo dinheiro na tentativa de alcançar os cortes de preço da Sony. No começo de 98, a SEGA já perdeu centenas de milhares de dólares ficando mortalmente prejudicada. Mas a Sony sabe que a guerra com a SEGA é só o começo. Um inimigo mortífero está à espreita. Um inimigo com uma armadura multibilionária. Um inimigo com anos de experiência. Um inimigo que já venceu a Sony antes. E que tem se preparado para a batalha, desde a traição da Sony. No próximo episódio de Nintendo contra Sony, as fraquezas de ambas empresas são postas à prova. A Sony mostrou sua superioridade técnica. Mas será que vai estar à altura da capacidade da Nintendo? Espero que tenha gostado desse episódio de Guerras Comerciais. Esse é o quarto episódio da série Nintendo contra Sony. E uma nota rápida sobre as conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas este diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown, o apresentador desta versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Ele é o autor de Replay, The History of Video Games. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Produzido por Jenny Lauer. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe. Criado por Hernan Lopes para Wondering.